0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 21 de la cofradía informática. Mi nombre es Carlos Rodrigo y hoy vamos a hablar acerca de Apis. He visto mucho material en internet que explica o trata de explicar esto. La verdad es que ninguna explicación me ha terminado de convencer. Si alguien se pregunta lo que es una API a estas alturas, lo que tenemos que pensar es que esa persona es un principiante o un estudiante. Por tanto, deberíamos estar en condiciones de proporcionar una explicación sencilla y fácilmente comprensible. Las explicaciones que he visto no entran en esa categoría, para ser honesto. Supongo que sabes lo que es una aplicación web, ¿no? <risa> Por ejemplo, imagina un portal de empleo como Infojobs o Monster. Para acceder a él, introduces una URL en la barra de direcciones de tu navegador y pulsas Intro. Acto seguido, la aplicación o página web de Monster se carga en tu sistema. En la parte superior de la página, o tal vez a un lado, hay un menú con opciones. Cada una de esas opciones te permite acceder a distintas funcionalidades o apartados de la aplicación. Una de esas opciones podría ser Buscar trabajo. Al hacer clic en la opción Buscar trabajo, aparece un formulario que te permite describir el tipo de trabajo que estás buscando, el salario deseado y la ubicación geográfica. Lo cumplimentas y pulsas intro. Bien, acabas de hacer una solicitud al sistema, lo que técnicamente se denomina un HTTP request, o sea, una petición HTTP. En unos instantes, una lista con ofertas de trabajo debería aparecer en la ventana del navegador. Si te has fijado, cada vez que has cambiado de pantalla, la URL ha cambiado también, o lo que es lo mismo. Has accedido a distintos endpoints del sitio web. Ha sido fácil, ¿verdad? Seleccionar opción, rellenar formulario y pulsar enviar. Y ha sido fácil gracias a la interfaz de usuario del sitio web. Bien. Ahora imagina que uno de tus programas, por ejemplo, otra aplicación web, quiere hacer lo mismo que acabas de hacer tú, es decir, obtener una lista de ofertas de empleo disponibles en tu área geográfica. En este escenario, el interfaz de usuario del sitio web de Monster es totalmente inútil, ya que los interfaces de usuario están pensados para hacerles la vida más fácil a los usuarios, que son personas. No están pensados para hacerles la vida más fácil a otros programas. Para los programas, hay otro tipo de interfaz, o puerta trasera. Estos interfaces son llamados interfaces de programas, o en inglés, Program Interfaces. Y si extraes las uh, iniciales de esas dos palabras en inglés, obtienes PI. Y como este PI está pensado para facilitar el acceso a una aplicación o application en inglés, palabra cuya inicial es la letra A, si añadimos eh, la letra A a las iniciales eh, PI que extrajimos antes, obtendremos el acrónimo anglosajón API, o sea, Application Program Interface. tachan En síntesis... Una API es un programa o aplicación corriente y moliente, pero sin interfaz de usuario, ni más ni menos. Una API tiene todo lo que tiene una aplicación web, incluso un sistema de inicio de sesión o login. Puedes acceder a las APIs y a sus funcionalidades escribiendo las correspondientes URLs en la barra de direcciones del navegador. O escribiendo dichas urls eh, dentro de un programa que hayas creado para acceder a la API. Por cierto, la mayoría de APIs te exigen estar autentificado como usuario antes de que te atrevas a pedirles nada. De lo contrario, en vez de la lista de ofertas de empleo, te devuelven un mensaje de error del tipo no autorizado. Que por cierto... Es el mismo que obtienes con tu navegador eh, cuando tratas de meterte sin permiso en algún sitio. Así pues, lo primero que debes hacer es iniciar sesión en ellas, invocando a sus métodos de inicio de sesión, que podrían denominarse, por ejemplo, Login, típico nombre para un método de inicio de sesión. Y a estos métodos deberás pasarles como parámetros eh, tu nombre de usuario y contraseña. Esto en sí es otra petición a la API. Técnicamente hablando, es eh, otro HTTP request. Una vez enviada la solicitud y si todo ha ido bien, la API te enviará un código, que es personal y transferible, y al que podríamos llamar Token el cual es una especie de salvoconducto que abre todas las puertas o endpoints de la API. O sea, si tu programa quiere la lista de ofertas de empleo, debe incluirlo primero, el mencionado salvoconducto token en cada requerimiento. Como ya habrá sospechado, el protocolo de comunicaciones en el web es el HTTP. Este protocolo trabaja con mensajes que van arriba y abajo, es decir, es desde un programa en tu computadora, el que accede a la API, por ejemplo, hasta un destino en Internet. Un mensaje HTTP tiene varias partes y una de ellas es la cabecera. Bien, pues el salvoconducto token se almacena en la cabecera del mensaje HTTP. Estos mensajes HTTP no son fácilmente accesibles. Hay que usar herramientas especiales para verlos. Naturalmente los navegadores como Google Chrome u otros similares pueden acceder a ellos. Y las APIs, pues también, por supuesto. O sea que tu programa debe tener el salvoconducto o pasaporte entre los dientes cada vez que se acerque a la API. ¿Y cómo debe hacer eso? Pues sencillamente tiene que guardar el token, tu programa se tiene que encargar de guardar el token dentro de la cabecera HTTP, es decir, la cabecera del mensaje. Y cada vez que accedas a la API para pedirle algo, eh, el token tiene que estar ahí, en la cabecera de cada mensaje, de cada petición. En otras palabras, la API va a mirar cada vez que le pidas algo, la cabecera de, de tu mensaje, para comprobar si estás autorizado a obtener la información que solicitas. Cuando se trabaja con APIs, se trabaja a un nivel más bajo o complejo, si lo prefieres, ya que estamos interactuando con el protocolo HTTP directamente. Es conveniente tener claros los fundamentos de ese protocolo. Cuando estamos hablando de la web, en lugar de hablar de APIs a secas, deberíamos decir Web API o Web API 2 o RESTful API. El término API es muy antiguo, incluso anterior al nacimiento del web tal y como lo conocemos hoy. Cualquier aplicación de escritorio ejecutada localmente puede tener, de hecho tiene, en la gran mayoría de los casos, una API, como es el caso de... Microsoft Office o Microsoft Word, que tiene una API que te permite acceder directamente a ciertas funcionalidades interesantes desde cualquier programa que hayas creado. como por ejemplo, la posibilidad de abrir un documento de Word para leer su contenido desde tu programa. Los sistemas operativos tienen, por supuesto, sus APIs que son accedidas constantemente y en todo momento por un montón de programas, por los más variados motivos. Si tienes un PC con Windows 10, echa un vistazo en el directorio, por ejemplo, Windows o System32, allí vas a poder ver un buen número de archivos DLL, con extensión .dll. Bien, estos archivos son, o probablemente sean con toda seguridad, APIs. El sistema operativo del Mac fue el primero en implementar el concepto de API. Allá por los años, eh, a finales de los 80, en el mundo de los ordenadores personales, Apple fue pionera en esto. Recuerdo que el sistema operativo del Mac tenía algo que llamaban Toolbooks, que no era otra cosa que la API del sistema operativo. Recuerdo que el manual de la Toolbooks era un libro de dimensiones considerables y muy pesado, por cierto. La Toolbox te daba un montón de facilidades y herramientas pues, para dibujar elementos de la interfaz de usuario como botones, cajas, barras de desplazamiento, evitándote el sufrimiento de tener que construir dichos elementos desde cero. También te daba acceso a los puertos de comunicaciones serie y paralelo y otras muchas funcionalidades que ahora mismo no voy a enumerar porque la Toolbox, como ya he dicho, era enorme. Y podías acceder a ella desde cualquier programa escrito en BASIC o C. En cuanto al web y al internet en general, el concepto es relativamente reciente. Recuerdo que a mediados finales de los años 90 del siglo pasado, las aplicaciones eran monolitos, es decir... No podías acceder a ninguna de sus eh, partes, o funcionalidades, por separado. Pero a medida que Internet evoluciona, eh, aumenta también su complejidad. Al igual que un ser vivo que empieza por algo muy simple y poco a poco va aumentando su complejidad celular, de forma que se van creando estructuras cada vez más complejas que un día darán lugar a órganos. Así pues, esas monolíticas aplicaciones web eh, han experimentado recientemente algo parecido a lo que experimentan las células cuando realizan la bipartición celular. De forma que se han creado estructuras internas que realizan funciones complejas y especializadas. Por ejemplo, ahora hay dentro de una aplicación web sus sistemas independientes, que están separados entre sí, aunque interactúan entre ellos, subsistemas que pueden ser sustituidos o reemplazados sin afectar al resto de la aplicación como por ejemplo la interfaz de usuario, el backend y el acceso a datos que son ahora reemplazables o actualizables igual que las piezas del motor de un coche y las APIs, o mejor dicho, las web APIs ayudan muchísimo a articular toda esta nueva complejidad Esto ha sido todo por hoy. Disfruta de tu café y hasta la próxima.